0: Willkommen zum HIGH-Podcast, heute mit Fabian Scholz, Co-Gründer und CEO von RUBAB, einem jungen Fintech-Unternehmen, das Sparen erleichtert durch das Aufrunden von Geldbeträgen beim Einkauf. Heute ist Donnerstag, der 3. Juni 2021. Unser Thema heute? Die übergroße Mehrheit der Deutschen legt ihr Geld falsch an. Girokonten, Tagesgeld und Lebensversicherungen binden Billionen, werfen jedoch kaum Rendite ab. Nur eine Minderheit investiert strategisch klug in Aktien, Renten und ETFs. Vielen Menschen läuft die Zeit deswegen in Sachen Altersversorgung davon. Die staatliche Rente trägt kaum noch etwas zur Finanzierung bei und die Riester-Rente hat sich als Fehlkonstruktion mit tragischen Folgen erwiesen. Rubab gehört zu den Fintechs, die eine Lösung anbieten. Strategischer Vermögensaufbau durch kaum merkliches Sparen beim Aufrunden von Geldbeträgen beim Einkaufen. Fabian Scholz analysiert anschaulich und eloquent, was die Leute tun sollten und woran es hapert. Fabian Scholz ist der Neffe des Bundesfinanzministers und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Er hat seinen Onkel öffentlich für die mangelnde Unterstützung moderner Mitarbeiterbeteiligung kritisiert. Jetzt skizziert er die Lösungen, die ihm selbst vorschweben. Hallo und herzlich willkommen Fabian Scholz. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo
1: Christoph Giese, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Rhubarb, zu Deutsch Rhabarber. Ihr seid ein Fintech und ihr kümmert euch an ein, um eine spezielle Lösung eines Problems im Umgang mit Geld. Erzählt doch mal, was genau macht Rubab? Ja,
1: sehr gerne. Genau, Wir haben uns tatsächlich ähm, länger mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich mit dem ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung, der nicht aus Finanzexperten besteht und gleichzeitig ja in einer Welt ohne Zinsen vor der Herausforderung steht, ich habe Geld und würde gerne was zur Seite legen, weiß aber nicht, wie ich das so angelegt bekomme, dass es nicht zumindest an Realwert verliert, also an Kaufkraft verliert, idealerweise sogar ein bisschen mehr wert wird, weil eben die ganz ursprünglichen Angebote, die man so hatte am Markt, klassisches äh, verzinstes äh, Festgeldkonto bei der, bei der Sparkasse und solche Sachen einfach aktuell nicht mehr möglich sind. Und deswegen haben tatsächlich mein Bruder äh, sowie unser dritter Mitgründer, der Kelvin, unser äh, technischer Experte, unser CTO und ich, äh, uns mit der Frage beschäftigt, was man dafür ähm, anbieten kann und sind so auf GroupUp gekommen, den einfachen Weg, um automatisiert zu sparen, nämlich indem man aufrunden kann bei bargeldlosen Bezahlungen. Also Nutzer können ihre Kreditkarten, Girokonten oder Paypal-Konten verknüpfen und bei jedem Einkauf, den sie mit einem dieser äh, Bezahlmittel bezahlen, aufrunden auf den nächsten vollen Euro, sodass die Differenz immer automatisch gespart wird quasi das digitale Wechselgeld und zusätzlich über Sparpläne und Einzahlungen sparen und werden dann automatisch in eines von drei global diversifizierten Portfolios, das nachhaltig ist, ihr Geld anlegen können, sodass sie auch die Chance auf eine Rendite haben.
0: Stichwort Aufrundung sparen. Das gibt es seit einigen Jahren. Das hat begonnen mit Spenden. Runde doch deine Einkäufe auf auf den glatten Euro und spende das Geld für SOS Kinderdörfer. Jetzt Spende ich es sozusagen für meine eigene Altersversorgung. Die Aufrundungsprodukte, die wir von bisherigen Banken kennen, sind immer noch vergleichsweise schwierig zu bedienen oder erzeugen eine Menge Kontobewegungsspam im Eingangskonto. Ich zum Beispiel bin bei der ING Dieber, wenn ich da die Aufrundung einschalte, ich habe das mal für einen Tag lang gemacht, dann führt das für jeden Aufrundungsvorgang, bei jeder Tasse Kaffee, bei jedem Einkauf bei Edeka oder Rewe, den man macht, zu einer eigenen Kontobewegung. Und auf dem Verrechnungskonto, das dem Depot hinterlegt, führt es auch zu einer eigenen Bewegung. Ich habe es nach einem Tag wieder abgeschaltet, weil der Spam in den Kontobewegungen so groß war, dass man die eigentlich wichtigen Kontobewegungen gar nicht mehr erkennen konnte. Wie löst ihr das? Wie macht ihr das einfacher?
1: Ja, ich glaube, wir haben zum einen den Vorteil, dass wir ja getrennt vom Girokonto laufen. Das heißt also, dass alleine schon dadurch natürlich im Girokonto mal kein Spam entsteht. Ähm, zusätzlich aber natürlich den großen Vorteil, dass wir eine App, die ja ausschließlich darauf ausgerichtet ist, gebaut haben und dementsprechend äh, der Nutzer auch das gesamte Interface darauf ausgerichtet hat. Das heißt also, was man als Nutzer sieht, äh, das ist jetzt tatsächlich ein Feature, was bei uns in den nächsten Tagen live gehen wird, ist, dass er auch verschiedene Ziele hinspart. Also es muss gar nicht nur ein langfristiges Ziel sein, sondern der Nutzer kann zum Beispiel für den Urlaub in wenigen Wochen oder Monaten sparen, für den Hauskauf zu Zeitpunkt X den Autokauf, aber auch eben äh, für schlechte Zeiten, für die Altersvorsorge, für die Kinder, was auch immer man eben sich für Ziele setzt und dafür individuell Geld zur Seite legen. Und dann ist dieses Aufrunden eben nur einer der Kanäle, der zur Verfügung steht, neben dem Sparplan ähm, oder eben auch Einzeleinzahlungen, der dazu führt, dass da regelmäßig Geld eingezahlt wird. Angezeigt wird das dann immer als Summeneinzahlung einmal pro Woche. Das heißt also auch da ist jetzt kein unübersichtliches Cockpit, wo man ganz, ganz viele Einzeltransaktionen angezeigt bekommt, sondern eben die Summe, aus Sparplänen, aus Einmalzahlungen und auch auf Aufrundungen wird einmal pro Woche angezeigt. Natürlich aber kann jemand, der möchte, auch ganz tiefer einsteigen und sich jede einzelne Transaktion anschauen, die zu der Aufrundung geführt hat. Nur der Vorteil ist eben im Girokonto, vielleicht auch ganz angenehm die Trennung zu haben zwischen Girokonto und dem Sparbuch bei Rubaf, sage ich mal, dass man da eben nur einmal pro Woche die Abbuchung sieht, aber eben nur eine Summe im privaten Girokonto und bei uns in der App sich dann so viele Details anschauen kann, wie man möchte. Aber im Fokus steht eben die Strukturierung der Ersparnisse. Das heißt eben, man fokussiert sich auf die einzelnen Ziele, man kann sich gucken, wie nah oder weit entfernt ist man von diesem Ziel, was für einen Zeithorizont hat man sich definiert ähm, und hat damit, glaube ich, einen schönen, fokussierten Überblick für das, was man ja eigentlich erreichen möchte, nämlich am Monatsende mehr Geld haben als vorher, seine Ziele einen strukturierten Ansatz verfolgen und das maximal einfach und spielerisch äh, gelöst.
0: Wie funktioniert das jetzt am Point of Sale? Ich stehe an der Kasse, habe 5,90 Euro. Es rundet auf auf 6 Euro oder meinetwegen auf 10 Euro, je nachdem, was ich eingestellt habe. Wie kommt das Geld? Welche App muss ich zeigen? Geht das mit meiner normalen Bank-App? Funktioniert das, wenn ich die Apple Pay oder die Google Pay äh, Smartphone-Applikationen äh, davor halte und wie kommt das Geld dann auf euer Konto beziehungsweise das gesparte Geld zurück auf mein Konto?
1: Der große Vorteil ist tatsächlich, dass der Nutzer gar nichts machen muss. Also äh, er oder sie muss nichts im, im täglichen Bezahlverhalten ändern, sondern bezahlt ganz normal zum Beispiel mit der Kreditkarte von der Deutschen Bank, von der Sparkasse, von N26, was auch immer man gerade so hat. Ähm, und das, was bei uns passiert, passiert im Hintergrund. Das heißt also, wenn ich jetzt bei einem Rewe an der Kasse stehe und bezahle, dann runde ich meinen Einkauf von, keine Ahnung, 27,50 Euro eben auf, auf 28 Euro, aber macht das nicht an der Kasse und bekomme das an dem Zeitpunkt auch gar nicht mit, sondern wir machen das in der Rubab-App für den Nutzer separat und eben auch für jeden Einkauf individuell. Das bedeutet, man kann dann sich am Tagesende anschauen, was habe ich denn heute so für Ausgaben gehabt und sehe, okay, ich war bei Rewe einkaufen, ich habe vielleicht noch irgendwie mein Mittagessen online bestellt und dann vielleicht noch ein, weiß nicht, ein paar Socken oder sowas mir im Internet gekauft und all das mal mit Paypal, mal mit der Kreditkarte, mal vielleicht über eine Lastschrift bezahlt. All das wird dann kumuliert äh, aufgerundet und der Gesamtbetrag dem Nutzer innerhalb unserer App angezeigt, wenn er möchte eben auch die Detailtransaktionen angezeigt. Aber das heißt, es passiert tatsächlich an der Kasse selber nichts, was jetzt entweder die, die Menschen an der Kasse oder den Nutzer irgendwie stören würde.
0: Und die Summe, die ich dann angezeigt bekomme, die
1: überweise ich dann wohin? Die wird tatsächlich einmal pro Woche eingezogen. Das heißt also, wir machen jetzt nicht jeden Tag eine Transaktion für den Nutzer, sondern der Nutzer definiert bei uns in der App einmal ein Konto, von dem das Geld einmal pro Woche eingezogen werden soll. Das ist in der Regel eben das normale Girokonto, was man verwendet. Und von diesem Konto wird dann einmal pro Woche die Summe aller Aufrundungen, zusätzlich die Sparpläne der jeweiligen Woche und die Einmalzahlungen der jeweiligen Woche, in einer Summe auf, äh, eingezogen. Und wo kommt, das heißt also, man, ein, wo kommt der Einzug hin? Der Einzug kommt dann auf ein äh, Konto, das man bei uns eröffnet, wenn man sich in der App anmeldet, das wir gemeinsam mit der DAB, das ist äh, die deutsche Tochter der BNP Paribas, also eine der größten Banken Europas, ähm, eröffnet. Das heißt also, der Nutzer meldet sich in der Rubab-App an, eröffnet parallel ein Depot, also ein Konto, von dem aus er in diese äh, globalen Portfolios, die wir anbieten, investieren kann. Und äh, die Transaktionen werden einmal pro Woche automatisch vom Referenzkonto, also vom Girokonto eingezogen, in dieses äh, Konto bei der DAB eingezahlt, was im Namen des Nutzers ist, also das ist ganz normal dann sein, sein Konto und von dort aus dann eben auch automatisch in die Portfolios investiert, in die er anlegen möchte.
0: Ja und dann kann er ETFs kaufen oder Aktien kaufen oder Rentenpapiere kaufen, wie er möchte.
1: Wir bieten ausschließlich eine Art von Produkt an, nämlich ETFs und haben daraus drei Portfolios gebaut. Das ist einmal ein Portfolio mit 100 Prozent Aktien für die Leute, die auch eine hohe Renditechance ähm, möchten und ein gewisses Risiko ganz gerne eingehen, um eben langfristig auch höheren, ähm, eine höhere Rendite erwirtschaften zu können. Auf der anderen Seite ein Portfolio mit 100 Prozent Anleihen, also ein sehr stabiles, sehr sicheres Portfolio ähm, für die Menschen, die mit einer kleineren Rendite auch fein sind, ähm, aber dafür eben eine höhere Sicherheit haben. Und ein Portfolio, das eine Mischung aus beidem anbietet, also 50 Prozent Anleihen und 50 Prozent Aktien, das dann eben genau auch der Mittelwert, ist und das, das mittlere Risiko sozusagen.
0: Wie viel, wie viel Geld kommt ungefähr zusammen, wenn man jeden Tag aufrundet? Hängt natürlich ganz stark von dem eigenen Kaufverhalten ab, aber es ist ja auch nur eine kleine Aufrundung, die da stattfindet. Was kommt da zusammen? Drei Euro am Tag? Ja, oder? das
1: ist richtig, das ist richtig. Tatsächlich, genau, tatsächlich sehr gut geschätzt, sind wir bei knapp über ähm über, äh, äh, nee, das stimmt nicht, das war der Sparplan, Verzeihung, mit den ja. täglichen Sparplänen sparen unsere Nutzer tatsächlich knapp drei Euro am Tag. Ähm, nee, mit den Aufrundungen kommen die äh, Nutzer so also auf bis zu 30 Euro im äh, Monat. Das heißt also ungefähr sieben, acht Euro pro Woche ähm, ist so das, was was der normale Nutzer äh, darüber generieren kann. Es gibt aber natürlich auch Leute, die nicht ganz so häufig digital bezahlen oder äh, eben äh, bargeldlos bezahlen. Bei denen ist es dann auch mal weniger. Kommt also sehr auf das individuelle Nutzerverhalten an.
0: Also im Jahr irgendwo zwischen 300 und 400 Euro, die dabei herumkommen.
1: Das kann sehr gut passieren, ja. Und das ist, glaube ich, auch eine schöne Summe, um damit mal anzufangen, was zur Seite zu legen.
0: Ja, und wenn man das Geld jetzt 20, 30 Jahre lang, angenommen man ist jetzt am, am Anfang seines Berufslebens und macht das jetzt jährlich, habt ihr mal ausgerechnet, was man da 20, 30 Jahre, Jahre später wieder herausbekommt, wenn man das jeden Monat konsequent macht und die Verzinsung der ETFs ungefähr so läuft, oder die Kurssteigerung, nicht Verzinsung der ETFs ungefähr sich so darstellt, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten war. Was kommt dann am Ende dabei raus? <lacht>
1: Ja, das Schöne ist, wir haben sowohl in der App als auch bei uns auf der Website einen kleinen Rechner, mit dem man sich das Ganze individuell für seinen Sparbetrag auch einmal ausrechnen kann. Das heißt, man kann zum einen sich überlegen, wie viel möchte ich in welchem Zeitraum zur Seite legen und zum anderen, was ist die potenzielle Rendite, die ich damit erwirtschaften kann. Grundsätzlich kann man so als äh, Faustregel ansetzen, dass man bei ungefähr sieben Prozent Rendite, was auch so grob der historischen Rendite der beiden oberen Portfolios bei uns gut entsprechen könnte oder entsprochen hat, tatsächlich eine gute Chance hat, alle zehn Jahre sein Vermögen zu verdoppeln. Das heißt also, die Anlage über zumindest eine Beimischung von Aktien oder gar ein vollständiges Aktienportfolio bietet in der Regel eine sehr, sehr gute Chance auf Rendite und eben bei ungefähr sieben Prozent auch eine sehr gute Chance auf eine Verdopplung alle zehn Jahre. Wie viele Kunden habt ihr zurzeit? Ähm, wir sind aktuell im äh, mittleren vierstelligen Bereich angekommen und äh, das jetzt nach knapp sechs Monaten live am Markt ähm, und sind tatsächlich jetzt dabei, äh, jeden Monat auch ein bisschen intensiver auf äh, Kundensuche zu gehen, so dass wir jeden Monat auch äh, ein bisschen mehr Kunden akquirieren als im Vormonat. Also ist jetzt, wir kennen das ja von Corona alle, äh, aber in diesem Fall hoffentlich eine positive exponentielle Entwicklung, die wir da sehen.
0: Ja, die allermeisten Menschen machen es dennoch noch nicht. Die meisten Menschen legen ihr Geld auf... Tagesgeldkonten haben es als Sichteinlagen angelegt, stecken es in Lebensversicherung, oder haben es tatsächlich auf dem Girokonten liegen, die Deutschen besitzen, aber Milliarden, äh Billiarden sogar, die in ja Girokonten und in Lebensversicherung festlegen. Äh, und die haben bekanntlich eine deutlich niedrigere Verzinsung, weit entfernt von den sieben Prozent im Schnitt, von denen du gerade gesprochen hattest, in sieben Prozent. Nach Zinseszins ergibt eben Verdoppelung nach zehn Jahren, alle zehn Jahre und das bedeutet ja nach zwei Jahrzehnten hat man dann schon die Vervierfachung und dann ein Jahrzehnt weiter nochmal ist man schon bei Verachtfachung. Das machen die meisten Menschen nicht. Wie kann man die den Großteil der Menschen, die ja auch enttäuscht worden sind von Produkten wie der Riester-Rente dazu bewegen, solche Modelle für sich zu entdecken?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich insbesondere in Deutschland ähm, eine Mischung aus kulturellem ähm, Bildungs-, also finanzbildungspolitischem und auch so ein bisschen äh, vorbildthematischer Problematik. Wenn wir uns die drei Themenbereiche mal anschauen, dann haben wir, glaube ich, ganz grundsätzlich, das wird man relativ schnell feststellen können, einfach ein Defizit im Bereich der Finanzbildung, weil ja doch überraschend viele Menschen aus der Schule, aus dem Studium herausgehen und im Zweifel, wenn man die jetzt auf der Straße fragen würde, was ist eigentlich ein ETF, das gar nicht so richtig erklären können. Da sind wir in anderen Ländern auf der Welt deutlich weiter, also zum Beispiel USA oder England, mit dem überwiegenden Teil der Bevölkerung, der in Aktien investiert, hat da eine ganz andere Kultur und dadurch natürlich, das ist auch schon der zweite Teil, die Aktienkultur, die Akzeptanz ganz allgemein in der Bevölkerung, damit natürlich auch eine andere Aufmerksamkeit auf dem Thema, weil man eben zu Hause beispielsweise schon als junger Mensch mit den Eltern beim Abendessen mal über sowas spricht. Da erzählen die Eltern vielleicht, dass sie gerade, weil das ein ganz spannendes Thema ist, in Tesla-Aktien investiert haben. Dann ist das eben was, was ganz normal, ganz normal, ganz natürlich aufkommt beim Abendessen mit der Familie. Man redet drüber, die Kinder werden entsprechend für das Thema sensibilisiert. Man fragt dann in der Schule, vielleicht im Wirtschaftsunterricht auch mal genauer nach, weil man das verstehen möchte. Und so weiter. Also dadurch bedingen sich ja auch verschiedene äh, verschiedene Prozesse gegenseitig. Wir haben da einfach nicht so die Aufmerksamkeit. In Deutschland war man sehr, sehr lange sehr bequem, weil insbesondere auch das Zinsumfeld natürlich ganz angenehm war. Ähm, weil die Leute in Deutschland einen großen Wert auf Sicherheit legen und eben mit einer entsprechend attraktiven Verzinsung sehr lange und sehr häufig auch erfolgreich sein konnten. Ähm, weshalb also diese zwei Prozesse nicht unbedingt losgetreten wurden. Und das Dritte ist die Vorbildfunktion. Also zum einen auf politischer Ebene und zum anderen aber auch aus der freien Wirtschaft. Ähm, wenn wir uns mal die Politiker anschauen, dann sehen wir ja ganz, ganz häufig in den Diskussionen, gerade auch jetzt wieder, wenn Parteiprogramme aufgestellt werden, dass da ähm, das Investieren in Aktien, du hattest sowas wie Riester Rürup angesprochen, gesprochen, die möglicherweise ähm, Reform von, von Renten, Anlageprodukten und so weiter. Wenn da über Aktien gesprochen wird, tendenziell als etwas Böses, etwas Negatives, etwas Gefährliches dargestellt wird, was nach zumindest herrschender Meinung, äh, im, im Rest der Welt jetzt nicht unbedingt so gesehen wird. Das heißt, da kann man jetzt zwei Hypothesen vertreten. Entweder ist der Rest der Welt blöd oder wir haben in Deutschland vielleicht ähm, einen Ansatzpunkt, wo man mal hingucken könnte. Und das andere ist eben die Vorbildfunktion aus der freien Wirtschaft. Auch da, wenn wir uns anschauen, vielleicht nur mal in den USA, kennt man die reichsten Amerikaner und weiß man, dass die investieren. Dann wird man wahrscheinlich selbst als Deutscher, bei beidem äh, relativ schnell zum Ergebnis Ja kommen. Und die investieren eben auch in junge Unternehmen. Die reden aber auch ganz offen darüber. Man kennt ja zum Beispiel äh, Berkshire Hathaway als eines der bekanntesten Investmentvehikel, wo jedes Jahr wieder die äh, Generalversammlung und das Update, die Einschätzung vom Weltmarkt quasi ein globales Event ist, wo alle drüber reden. So was gibt es in Deutschland nicht. Wie viele der, der reichsten Deutschen kennt man überhaupt? Und wie viele von den reichsten Deutschen investieren in junge Unternehmen, aber sprechen auch öffentlich über ganz allgemeine Investmentstrategien? Und ich glaube, die Summe all dieser Faktoren führt dazu, dass wir in Deutschland einfach ein ganz anderes, einen ganz anderen Blick auf das Thema haben.
0: Wir merken schon, Fabian, du bist ein politischer Mensch. Das habe ich Anfang des Jahres auch schon festgestellt. Du warst in meinem The Pioneer Tech Briefing Podcast mit einer sehr deutlich formulierten Kritik an Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Sachen Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen in Erscheinung getreten. Äh, Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat, dein Onkel, deswegen auch die Namensgleichheit. Die, nun hat der Staat auf dem Thema, das wir gerade besprechen, tatsächlich ja auch agiert. Äh, Norbert Blüm, die Rente ist sicher, sie war nicht sicher, zumindest ist sie sicher, ist es sicher, dass sie nicht reicht zum Leben im Alter hat dazu geführt, dass die riester -Rente eingeführt wurde unter einer SPD-Regierung. Die Riester-Rente ist jetzt ein Schatten ihrer selber, wenn nicht schon tot. Die Renditen sind zu so niedrig, dass kein vernünftiger Mensch Geld in die riester -Rente steckt. Die meisten Leute wollen da wieder raus. Auch das ist gerade ein großes politisches Thema. Wenn der Staat schon mal agiert, wie vor etwa 20 Jahren mit der Riester-Rente, und es dann zu einem solchen Nichterfolg, zu einem Nichtereignis kommt, ist doch wertvolle Zeit verloren gegangen. Was hätte man da besser machen können?
1: Naja, ich glaube, ganz grundsätzlich kann man sich mal so ein bisschen daran interessieren, äh, orientieren, was andere Länder auf der Welt machen. Also wenn wir uns die staatlichen Fonds zum Beispiel in den skandinavischen Ländern anschauen, wo über Jahrzehnte hinweg schon in, letztendlich ja nichts anderes, als das, was wir mit Ruba beispielsweise auch anbieten, einfach breit gestreut auf der Welt investiert wird. Ähm, damit das Anlagevolumen kontinuierlich steigt, deswegen vielleicht auch die skandinavischen Länder mit zu den reichsten Ländern dieser Welt gehören, weil sie sich frühzeitig mit solchen Themen auseinandergesetzt haben, dann sieht man, dass da einfach auf Basis freier Wirtschaft, auf Basis von breit gestreuten Investitionen ähm, extremer Wohlstand geschaffen worden ist und auch weiterhin geschaffen wird, indem man gar nichts Hochkomplexes macht, sondern einfach einen ganz klassisch breit gestreuten Investmentansatz verfolgt. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was hier in Deutschland auch ganz wunderbar funktionieren könnte, wo man sich ein ähnliches Modell, glaube ich, sehr gut vorstellen könnte, was aber vermutlich auf Basis dessen, was wir gerade kurz andiskutiert hatten, nämlich der kulturellen und auch der finanzbildungspolitischen Aspekte vielleicht noch so ein bisschen schwieriger
0: zu verkaufen aber Fabian, ist. lass uns das bitte noch einmal vertiefen. Ja, es stimmt, es gibt Ressentiments gegen Aktien, weil Aktien sind Großkapital oder zumindest steht im Ruf Großkapital zu sein. Auch das ein relativ neuer kultureller Trend, weil vor 120 Jahren in der ersten deutschen Gründungszeit nach Reichsgründung wurden die meisten Firmen als Aktiengesellschaften gegründet. Und zwar auch kleine Unternehmen wurden als Aktiengesellschaften gegründet. Jede Eisenbahnlinie war eine Aktiengesellschaft, jede Zeche war eine Aktiengesellschaft. Jeder, jeder automobil startup gründer hat es, hat seine Autofirma als Aktiengesellschaft gegründet. Das war breit verbreitet, aber irgendwie ist dann dieses großkapitalistische Verdachtsmoment in Erscheinung getreten und es wurde uncool, Aktien zu machen. Das kann man ja vielleicht nicht für das kann man ja vielleicht verstehen, auch wenn man es nicht für richtig hält und für kritikwürdig hält. Aber beim Staatsfonds fehlt nun zumindest mir jeder Rest eines Verständnisses, weil es ja eigentlich die sozialistischste aller Lösungen ist. Man nimmt öffentliches Geld, das sehen wir in Skandinavien, Norwegen vor allem, öffentliches Geld, erwirtschaftet durch öffentliche Ölquellen in diesem Fall und steckt es zugunsten aller in einen Staatsfonds. Und dieser Staatsfonds macht nichts anderes, als das Geld klug zu investieren in Unternehmen. Auch in Aktiengesellschaften, aber nicht nur in Aktiengesellschaften. Die Erträge fließen zurück an diesen kollektivistischen, fast schon sozialistischen Staatsfonds und jeder Bürger des Landes hat darauf Zugriff oder auf die Erträge Zugriff. Wie kann eine solche seit Jahrzehnten erfolgreich praktizierte Idee politisch zwischen die Mühlräder gelangen, so dass wir heute die Diskussion hierzulande gerade erst beginnen, die Skandinavier aber schon seit 40, 50 Jahren solche Fonds haben. Wie kann das passieren?
1: Da muss ich gestehen, bin ich auch ein bisschen überfragt, weil ich es äh, intellektuell schwer nachvollziehen kann. Äh, wir sehen es ja an, an ganz verschiedenen Punkten. Du hattest gerade angesprochen, wir hatten Anfang des Jahres über Mitarbeiterbeteiligungen bei start gesprochen. Äh, letztendlich ja vom Konzept her ein ähnlicher Ansatz. Die Idee ist, äh, Mitarbeiter mehr ja, mehr Anteile letztendlich am Unternehmen geben zu können, damit auch eine Wertsteigerung erleben zu lassen, um sie später, wenn man gemeinsam auf ein großes Ziel hingearbeitet hat und erfolgreich war, auch finanziell daran partizipieren lassen. Auch das ein grundsätzlich, glaube ich, ehrenwerter und äh, durchaus auch lobenswerter Vorschlag, ähm, der politisch ebenso nicht gewollt war. Also ich glaube, ähm, so wie du es gesagt hast, wir haben uns irgendwie so ein bisschen in die Ecke manövriert, was die öffentliche Wahrnehmung von Investments, von wirtschaftlicher Entwicklung, von Investitionen und Rendite angeht, ähm, weil das aus Gründen, die mir nicht so ganz ersichtlich sind, ähm, nicht ausschließlich als positiv wahrgenommen wird. Und genauso wie du es gesagt hast, ist doch eigentlich eine gute Idee, dass man äh, zum einen natürlich, wie du es wie gesagt hast, am freien Finanzmarkt investiert, aber zusätzlich eben auch noch ein bisschen gezielter sich anschaut, wo sind äh, neue Ideen, die entwickelt werden, in die ich investieren kann. Also auch jenseits von frei verfügbarem Kapital an Aktienmärkten zu investieren, in Innovationen zu investieren. Ähm, auch das natürlich mit einem klugen Ansatz zu verbinden, das Experten machen zu lassen, die auch was davon verstehen, was sie da tun. Aber damit, so wie du es gesagt hast, für die Allgemeinheit, echten Wohlstand schaffen und auch echtes Vermögen vermehren zu können. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, warum das in Deutschland schon, schon zu Beginn einer solchen Diskussion so schwierig ist, die überhaupt ins Laufen zu kriegen, ich würde aber stark dafür plädieren, sich das nochmal genauer anzuschauen, weil es aus meiner Sicht, wenn man eben einfach nur auf die reinen Zahlen guckt, wir haben vorhin angesprochen, bei sieben Prozent Rendite Verdopplung des Vermögens alle zehn Jahre, das ist extrem attraktiv und extrem charmant. Und dass wir immer über eher Versicherungsansätze und kleine Prozentbeträge mit ja, versicherungsähnlichen Rentenkonzepten arbeiten wollen, entspricht nicht unbedingt dem, was, was für
0: alle Beteiligten ja, das beste Ergebnis produzieren würde. Und die Verdopplung alle zehn Jahre ist erfreulich oder sind erfreulich für denjenigen, der heute 20 ist oder vielleicht sogar 15 erst. Oder, oder 30, der hat noch viele Jahrzehnte vor sich und wenn er vier äh, Verdoppelungen hintereinander machen kann, dann kommt wirklich viel Geld bei heraus, weil das Berufsleben so lange dauert. Aber diejenigen, die damals vertraut haben auf die Rente ist sicher und äh, Riester-Rente wird es richten, die haben ganz entscheidende Jahrzehnte in ihrer Ansparzeit verloren. Und wenn man nur noch zehn Jahre Zeit hat bis zur Rente, dann bleibt äh, vielleicht noch eine Verdopplung, aber nicht vier aufeinanderfolgende Verdopplungen. Äh, mit anderen Worten, es gibt eine betrogene Generation, eine verlorene Generation, mehrere sogar, die das, wenn sie sich nicht selber erschlossen haben, vom Staat nicht gesagt bekommen haben.
1: Das ist absolut richtig und äh, das ist unfair. Das ist auch ein großer Nachteil für die betroffenen Menschen. Ähm, ich glaube, die Lösung ist zweierlei. Äh, zum einen können Wir im aktuellen Setup, glaube ich, jedem nur empfehlen, sich auch ganz individuell und privat mit der Frage zu beschäftigen, wie kann ich vorsorgen. Das ist natürlich für diejenigen, die jetzt in der Rente sind oder kurz davor stehen, ähm, nur sehr schwer umzusetzen und wird zu keinem Erfolg mehr führen. Deswegen muss man da die zweite Seite der Medaille, nämlich das, was wir in Deutschland ja eigentlich auch immer verfolgt haben und was ich auch persönlich für richtig halte, dass wir gemeinschaftlich versuchen, trotzdem eine Absicherung anbieten zu können, die aber jetzt eben reformieren müssen, weil das aktuelle Konstrukt ja ersichtlich gescheitert ist und, und nicht weiter tragfähig ist. Also insbesondere, wenn ich jetzt mal nach zumindest dem aktuellen Status mir anschaue, was für mich dann irgendwann mal ähm, als Rente übrig blieb, bin ich was da kommt dabei sehr raus, skeptisch. Fabian? Nee, habe ich mir gar nicht erst angeschaut, weil das ergibt überhaupt keinen Sinn. Deswegen habe ich Rubab gegründet und deswegen werde ich auf meine privaten Anlagen in breit gestreute ETFs investieren. Und ich habe ja den großen Vorteil, dass ich noch ein oder zwei Verdopplungen mitnehmen kann, bis ich dann möglicherweise irgendwann mal irgendwann mal in Rente gehe. Deswegen ist das mein ganz persönliches Rentenkonzept, einfach in Ermangelung einer alternativ sinnvolleren Variante. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz muss man ja irgendwann einmal für sich identifizieren, das Konzept, was wir gerade fahren, funktioniert nicht. Wir haben also ein Problem. Wenn es ein Problem gibt, dann muss man das lösen und die Lösung kann aus meiner Sicht nur das Neudenken dieses Konzeptes sein und das Neudenken muss aus meiner Sicht ein breit gestreutes Investment-Szenario sein. Nach äh, Vorbild entsprechender Staatsfonds, wie wir sie sehr erfolgreich in anderen Ländern auf der Welt sehen. Da kann man auch natürlich noch über andere Konzepte nachdenken. Aber ich glaube, das ist eines, das nachweislich sehr gut funktioniert und wo ich nicht wüsste, warum das nicht für uns auch gut funktionieren sollte. Und dann muss es natürlich so sein, dass diejenigen, die jetzt nicht mehr die Chance haben, da entsprechend viel einzuzahlen, trotzdem auf eine gute Rente kommen und wir gemeinschaftlich in der Kalkulation bei einem Ergebnis rauskommen, dass die Generationen, die später vielleicht mehr von den Verdopplungen profitieren könnten, so wie wir es immer gemacht haben, Generationengerechtigkeit muss in alle Richtungen funktionieren, jetzt dazu beitragen, dass die Leute aktuell auch weiterhin eine vernünftige Rente bekommen können und gleichzeitig, dass später die Generationen, die erst in 30, 40, 50 Jahren in Rente gehen, dann eben eine gute Ausgangssituation haben, um für sich eine attraktive Rente erwirtschaften zu können.
0: Und das, was du gerade sagst, heißt in einem Satz ausgedrückt, hilft dir selbst, dann ist dir geholfen und damit ist eigentlich das Gegenteil von dem erreicht, was Generationen von Sozialpolitikern, gerade auch sozialdemokratischen Sozialpolitikern erreichen wollten. Wir kümmern uns um dich, Vaterstaat sorgt für dich, Vaterstaat denkt für dich mit. Nüchterne Bilanz ist, wenn du nicht selber daran denkst, dir selber zu helfen, dann hast du kein Geld im Alter oder auf jeden Fall zu wenig.
1: Aktuell ist es so. Ich glaube, es muss aber nicht so sein. Ähm, und also ich persönlich finde das auch tatsächlich gar nicht unbedingt fair. Ähm, jedenfalls auf Basis der der letzten Jahrzehnte Kommunikation zu dem Thema. Es ist irgendwie schwierig zu sagen, äh, ein, ein Herr Blüm stellt sich hin und sagt, die Rente ist sicher und die Leute, die dann darauf gebaut haben und jetzt in Rente gehen, bekommen keine Rente mehr. Das ist Staatsversagen. Das ist unfair. Das heißt, auch diesen Leuten muss geholfen werden. Und wir sind ja in Deutschland ähm, auch zu Recht in einer sozialen Marktwirtschaft. Wir haben es immer für für relevant gehalten, dass wir uns gegenseitig helfen. Ich glaube aber, so wie du sagst, muss es dabei auch eine Komponente geben, die es den Leuten ermöglicht, etwas selber für sich zu tun. Nicht, weil es notwendig ist, sondern weil es, glaube ich, notwendig ist, für den Einzelnen die Freiheit zu haben, sich mit der Frage zu beschäftigen, kann ich nicht auch für mich noch was anderes tun, was dazu führt, dass ich später größeren Erfolg habe. Wir sehen in diesem Themenkomplex zum Beispiel in England oder auch in den USA mit Rentenkonzepten, wo wo man Freibeträge pro Jahr bekommt. In England zum Beispiel bis zu 20.000 Pfund sind es, glaube ich, aktuell, die man quasi steuerfrei investieren kann in Aktien, in Einzelaktien, aber auch in breit gestreute Portfolios, wo die Rendite dann steuerfrei ist. Das heißt also, wer solche Beträge jedes Jahr investiert und frühzeitig damit anfängt, hat damit äh, die private Hoheit über die Anlagestrategie für die Altersvorsorge und gleichzeitig eben eine steuerliche ähm, Begünstigung dieses Konzeptes und kann das dann ergänzen um andere Bausteine. Also es muss ja nicht ein äh, monothematischer Ansatz sein, den man für die Rente verfolgt. Ich glaube, eine Kombination dieser Themen kann auch für Deutschland sehr, sehr spannend sein. Aber was wir unbedingt brauchen, ist äh, eine, ein komplettes Neukonzept für die Rente ganz allgemein. Und ich glaube, auch eine starke Komponente, wo dem Einzelnen freigestellt wird, wie er, ähm, wie er einen Teil seines Vermögens so anlegen möchte, dass er später was hat, was er persönlich auch
0: beeinflussen kann. Fabian, letzte Frage. Ihr seid ein Fintech-Unternehmen, ein B2C-Fintech-Unternehmen und damit in einem der heißesten Bereiche unterwegs, die es im Augenblick gibt, Trade Republic, die große Runde. Wir haben es gelesen, mit jetzt einer Bewertung von über 5 Milliarden Dollar, 4,3 Milliarden Euro. Läuft dir da schon das Wasser im Mund zusammen, weil du weißt, in drei bis vier Jahren bin ich auch ein Unicorn?
1: Ich glaube, das wäre der falsche Ansatz. Wir machen ja zum einen das, was wir hier tun, nicht um irgendwelche Bewertungen zu erwirtschaften oder um unsagbar reich damit zu werden, sondern wir machen es, weil wir es vor allem inhaltlich extrem spannend finden, weil wir jeden Tag große Freude daran haben, zur Arbeit zu kommen, an einem Thema zu arbeiten, wie wir gerade ja auch wieder besprochen haben, das gesellschaftlich extrem relevant ist und wo wir Menschen echt helfen können, ein besseres Leben zu führen, weil sie am Ende des Monats, aber vielleicht eben auch später zur Rente einfach deutlich mehr Geld zu Verfügung haben. Als sie es hätten, würden sie zum Beispiel ein Produkt wie Rubab nicht verwenden. Und das gibt mir zumindest schon mal jede Menge Motivation, das auch weiterhin so zu, äh, zu tun. Ähm, auch schön ist, dass wir dabei die Gelegenheit haben, Arbeitsplätze äh, zu schaffen im innovativen Umfeld mit und intelligenten Menschen. Wir sind stand jetzt äh, knapp 20 Personen. Wir wollen bis Ende des Jahres auf ungefähr 40 Personen anwachsen. Ähm, also legen auch da einen guten Wachstumskurs hin. Ähm, und das ist spannend. Das bringt Spaß. So, dass die Bewertung von Trade with Hoch und attraktiv ist es, glaube ich, unstrittig. Ich glaube, das Schöne ist eher, was damit ja einhergeht, ein Signal an den Markt. Das Thema ist spannend. Investoren finden das spannend. Menschen arbeiten an spannenden Ideen in diesem Bereich. Es ist Geld dafür da, Unternehmen in diesem Bereich aufzubauen. Das Thema Anlage, das Thema Investieren ist etwas, was viele begeistert, viele beschäftigt und wofür eben auch Gelder freigemacht werden. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen wie bisher, es läuft ganz gut, ähm, dann haben wir eine gute Chance, dass auch bei uns äh, noch eine ganze Menge investiert wird und natürlich auch die Unternehmensbewertung damit weiter steigt. Aber ähm, das ist nicht der Treiber für, für das, was wir hier tun.
0: Siehst du, und ich habe noch keinen Unternehmer, keine Unternehmerin getroffen, die gesagt hat, ich möchte ein Unicorn werden, aber auf manche sind es eben geworden, Vielleicht, weil sie nicht ganz die Wahrheit gesagt haben, vielleicht aber auch, weil sie sich tatsächlich um die Sache gekümmert haben. Und wenn man sich erfolgreich um die Sache kümmert, folgt der finanzielle Erfolg manchmal auf dem Fuße. Ganz herzlichen Dank, Fabian, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank, Christoph. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und das war Fabian Scholz von RUBAB. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, Abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer Hi GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse